0: Heute möchte ich eine Erfolgsgeschichte mit euch teilen. Ich durfte Nina interviewen, die mit ihrem röden Jamie an meinem Online-Kurs teilgenommen hat. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Liebe Nina, ein herzliches Hallo an dich, und auch an dich nochmal vielen Dank für deine Zeit, die du nimmst, um einfach mal zu wissen über deine Erfahrungen mit deinem jungen Rüden zu berichten. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wer denn dein fälliger Begleiter ist und wie ihr zueinander gefunden habt?
1: Mhm. Ich bin die Nina. Wir haben, mein Mann und ich haben den Jamie von, das ist ein Labrador Retriever von einer ganz tollen Züchterin und wir sind auch Anfänger, also das ist unser allererster Hund. Und sie hat für uns auch externen Wurf dann den allerruhigsten Rüden dann ausgesucht, <lacht> also, dass wir Anfänger sind. Genau, und so haben wir zueinander gefunden. Und ich muss auch sagen, dass so die Weltenzeit, also wir haben uns ganz viel eingelesen, ganz viel informiert und einen Plan gehabt. Und die Weltenzeit habe ich eigentlich relativ, oder eigentlich habe ich nur Positives noch in, in, ja, im Kopf, in Erinnerung. Und ich würde sogar sagen, am Anfang der Pubertät ist es auch bei uns noch sehr, sehr gut gelaufen. Die Probleme sind dann erst danach entstanden,
0: die wir dann hatten. Okay. Genau. genau. Wenn du von, wenn du von, von Problemen sprichst, ähm, was würdest du sagen zu so danach? Ab wann? Ab welchem Alter war das ungefähr? Kannst du es ungefähr deuten? Ich würde mal oder sagen,
1: wann? ab zu so einem Viertel oder so. Ich würde mal sagen, so, so, ich kann es nicht mehr genau definieren, aber ich würde ungefähr so einem Viertel. Hat angefangen, ähm, ja, da ist er so immer mehr ins Außen gegangen, war weniger an uns orientiert. Ähm, ja, vorher, also der war wirklich, es war ein toller Hund, der, wir hatten ein Deckentraining gemacht, der hat toll auf der Decke gesessen, der war äh, super beim Gassi, der ist auch toll an alleine gelaufen, der war immer der Streber, Streber in den Hundegruppen. Mhm. Ähm, also ein ganz, ganz, ganz toller Hund und dann plötzlich kam das Interesse, oh, da außen ist ja auch noch was los. <lacht> also hat man das Gefühl. Und ähm, dann hat es immer mehr aufgehört, dass er sich so an uns orientiert hat. Okay. Und, ähm, wir hatten den Jamie eigentlich von Anfang an eigentlich immer an der kurzen Leine oder direkt im Freilauf, auch schon mhm. als Welpe und dann mhm. als, als Junghund auch. Und deswegen hat er die Schleppleine auch nicht so wirklich kennengelernt, aber weil er ja auch ein Jagdhund ist. Und äh, dementsprechend, äh, ja, dann auch sich fürs Wild interessiert hat, haben wir dann eben auch dann die Schleppleine versucht einzuführen. Und Schleppleinen laufen konnte er gar nicht. Also es war eine Katastrophe. Auch wenn wir dann mal wandern gegangen sind in fremden Umgebungen, das war für uns Horror, okay. äh, weil wir gesagt haben, äh, ja, im Prinzip zieht er die ganze Zeit an der Schleppleine lang, fünf Meter, aber dann wird man mitgezogen. Also es war, ja, okay.
0: war, war schwierig. Genau. Also, das heißt, wenn du so ein bisschen den Alltag ab dem vollpubertätsalter <lacht> beschreiben würdest, ähm, welche Themen haben euch dann im Alltag beschäftigt? Du hast ja gerade erwähnt, dieses Schleppleinlaufen war mhm. immer auf Zug, egal wie lang die Schlepplein ja. war. Welche Themen haben euch noch begleitet, die jetzt den Alltag ein bisschen schwer gestaltet haben?
1: Er war ähm, sehr, also wenn er so im Außen war, geschnüffelt hat, hat er sich festgeschnüffelt, war dann überhaupt nicht mehr bei uns im Freilauf. Also er hat schon nach uns geguckt, im Freilauf hat man es schon gemerkt, mhm. aber halt erst so nach 100 Metern gefühlt. Also er ist halt einfach gerannt, 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 gerannt und dann hat er sich mal umgedreht. Der Rückruf war nach wie vor super, aber mich hat es halt immer gestört, ähm, dass er so einen großen Umkreis um uns rum hatte. Okay. Und ähm, mein Mann ist da immer ein bisschen lockerer gewesen, aber ich habe da schon immer so ein unwohles Gefühl. Weil man weiß halt nicht, was hinter, hinter der nächsten Kreuzung ja. ist. Und irgendwann hat es dann eben auch angefangen, dass er, äh, auch was Hundebegegnungen angeht, immer unsicherer geworden ist und hat dann auch das Pöbeln angefangen, an der Leine. Mhm. Und äh, irgendwann war es dann so schlimm, dass er bei mir, beim Christoph nicht, teilweise auch Menschen, vor allem sehr dunkel gekleidete Männer, am besten noch in der Nacht, äh, auch da ist er in die Leine gegangen und hat geprügelt. Also das war dann für uns auch oder für mich vor allem sehr anstrengend, ja. Okay.
0: Und ähm, ich habe vorher rausgehört, ihr wart ja in, in der Hundeschule, in Weltengruppe zumindest. Mhm. Ähm, hattet ihr zu dem Zeitpunkt auch parallel weiter eine Unterstützung? Ja,
1: also wir haben uns äh, schon immer... Unterstützung geholt, also von der Hundeschule, Weltengruppe, Junghundgruppe. Wir hatten auch äh, Privattrainer und ich muss auch sagen, die waren alle gut. Also ich kann über keine irgendwas Negativ sagen. Also ich fand die alle nett und die haben tolle Tipps gegeben. Aber es war halt nicht so wie bei dir. Also ich finde, da merkt man einen riesengroßen Unterschied zwischen, ähm, also wenn man in der, in der Junghundgruppe zum Beispiel ist, da werden ja sehr viele Hunde betreut kann man sich natürlich nicht um Einzelpersonen kümmern und auch wenn man eine Privatstunde äh, bucht äh, bei einem Trainer, dann hat man halt mal eine Ein- oder eine Doppelstunde Training und es ist aber ich habe das Gefühl, es, er zeigt sich nie so, wie es sich eigentlich im Alltag dann tatsächlich zeigt. Dann bekommt man einen Tipp ähm, und man versucht diesen Tipp umzusetzen. Und dann wird man aber nicht alleine gelassen. Man kann halt dann die nächste Stunde buchen, nach vier oder sechs oder acht Wochen. Mhm. Und bei dir war es einfach so, dass man einfach dran bleibt und ja, man bekommt Rückmeldung. Man bekommt Rückmeldung
0: allein durch die Videoanalysen. Ähm, wenn ich diese Übung umsetze. Ganz kurz, ja. bevor, bevor wir an die, an die Inhalte kommen. <lacht> Alles gut. Ähm, vielleicht magst du noch ganz kurz erwähnen, also es gibt ja viele Angebote, wie ja. kannst du, Weil dein Weg zu mir ist ja ein bisschen anders, als es so ja. klassischerweise ist. Vielleicht ja. kannst du einfach mal so ein bisschen ähm, erzählen, wie du zu mir gefunden hast und wie denn deine Einstellung grundsätzlich zum Online-Angebot in Bezug auf mhm. Hunde -Erziehung, Hundetraining mhm. war und ist.
1: Ähm, ich habe zu dir gefunden über die Halterin von ähm, der, der Schwester von ähm, meinem Hund. Mhm. Weil die haben den Vorgängerkurs schon gemacht äh, und die waren so begeistert. Und weil es bei uns dann immer mehr verhärtet hat, diese Problematik, und die andere Halterin so von ihr geschwärmt hat, ja, habe ich gesagt, wir müssen das machen. Und mein Mann hat dann noch gesagt, nein, und Online-Kurs. Und der war immer noch so ein bisschen, ich habe ich hab mich mit ihr immer ausgetauscht und habe jede Woche gehört, was für Fortschritte die gemacht haben. <lacht> ja, <lacht> ich, also, ich würde lieber persönliche Stunden nehmen und ich habe ihn dann quasi oder wir haben uns dann gemeinsam dafür entschieden, weil eben diese persönlichen Stunden dann nicht so gefruchtet haben, wie wir es uns vorgestellt haben, obwohl die super waren. Also ich kann wirklich überhaupt nichts Negatives sagen, dann
0: haben wir uns dann eben entschieden, ähm, dann durch die Empfehlung äh, dann zu dir zu kommen. Okay, also es ist quasi auch so ein bisschen dadurch ähm, die Skepsis dem Online-Angebot gegenüber damit überwunden, durch die Empfehlung. Ja, weil ich
1: ja dann auch schon so ein bisschen wusste, also keine Details, aber im Groben, wie es abläuft und dass man wirklich... Eigentlich äh, 24 Stunden mit wird von ihr so gefühlt. Also das, das ist kein
0: typischer Online-Kurs. Das ist äh, tatsächlich, was viele unterschätzen. Ne? Das ist auch mhm. das Thema, vielleicht, äh, fällt, normalerweise stelle ich die Frage nie, ähm, denn das, das monetäre Empfinden ist ja immer sehr individuelles Empfinden. Aber mhm. weil die liebe Doris mir heute nachträglich nach dem Interview eine WhatsApp geschickt hat und hat gesagt, Mensch, das Thema hat sie vergessen, weil das ist tatsächlich, was ihr so ein bisschen durch den Kopf vor der Entscheidung ging, dass sie gesagt hat, ah, also so ein Schnäppchen ist das ja nicht. Und wenn ich das investiere und dann ist es eine Luftnummer, was mache ich dann? Und dann hat sich eben da positiv dann letzten Endes für Sie auch herausgestellt, was mich natürlich freut. Wie war das denn für euch? Ähm, wir haben uns auch über die
1: Kosten lange unterhalten, mein Mann und ich, und wir haben es dann auch versucht, gegen uns rechnen haben aber überlegt, wie viele Privatstunden äh, würden wir buchen und wie viel würden wir von dir bekommen und die Gegenüberstellung, dass du glatt gewonnen. Also und auch im Nachgang muss man einfach sagen, äh, trotzdem, also, es war alles richtig, wie wir uns entschieden haben und war es wirklich
0: absolutes Geld wert. Eine kleine Unterbrechung. Ich gebe wieder einen Workshop und passend zu diesem Podcast heißt mein Workshop Hundepubertät vom 20. bis 22. Februar und das Tolle völlig kostenlos. Du musst nur noch deine E-Mail antragen, indem du den Link in den Show Notes anklickst. Also, bist du dabei? Ich würde mich freuen. Super, vielen Dank. Genau, und jetzt komme ich wieder zurück zu deiner Erzählung bezüglich dem Ablauf des Kurses. Wie? Ja. Wie war denn euer Empfinden quasi so, wenn du dich erinnern kannst, vom, vom, von der Durchführung, vom, vom Aufbau, von mhm. der Struktur, ähm, von der Lernmethodik vielleicht auch, mhm. für dich als Kundin, vom, vom Anfang bis zum Ende des Kurses? Äh, ich, fand super.
1: Also ich fand den Aufbau super. Ich meine, äh, erstmal eben diese Theorie, die man macht und äh, dann aber wirklich die ständige Begleitung, also wenn man schon am Anfang vielleicht mit der Umsetzung Schwierigkeiten hat, das nicht ganz so verstanden hat, kann man wirklich jederzeit Fragen stellen, kriegt sofort eine Rückmeldung und teilweise eben diese Videoanalysen, die mir sehr geholfen haben, weil ich teilweise immer nicht weiß, wie ist meine Körperhaltung oder mache ich das auch wirklich richtig und das ist eben auch dieser Unterschied zu diesen Kursen, die man so vielleicht bucht beim Privattrainer, wie ich es dann daheim umsetze, das kontrolliert dann keiner mehr, da kann mich mein Mann vielleicht noch korrigieren, aber ansonsten dann erst wieder beim nächsten Mal, wenn man sich trifft. Und oftmal ist das Selbstempfinden ganz anders und ich denke, ich stehe da und ich bin total selbstbewusst und ich marschiere jetzt da meinen Weg entlang oder und dann ist es aber gar nicht so. Also, und das hat mir sehr geholfen, die Videoanalysen sowohl mich einzuschätzen, aber als auch meinen Hund besser zu verstehen, auch in der Körpersprache besser zu verstehen. Was denkt er gerade oder, oder warum verhält er sich wie? Also es hat mir sehr geholfen und was ich auch immer super fand, war dann halt einfach, dass wir uns jeden Donnerstag dann nochmal drüber unterhalten haben und dass wir da nochmal Fragen stellen konnten und so direkt Feedback bekommen hatten. Und ich fand auch super, super. es gab eigentlich nicht für jeden so die Lösung, sondern teilweise hat es halt nicht so funktioniert bei dem einen und dann hast du aber eine andere Lösung angeboten. Und ähm, <lacht> das fand ich wirklich super. Oder versuch mal die Herangehensweise und es ist für einen Online-Kurs, ist es natürlich eigentlich normal, untypisch, aber bei dir ist es halt so.
0: Super, vielen Dank für deine Rückmeldung diesbezüglich. Ähm, wie sieht denn euer Alltag heute aus?
1: Viel besser. Also also vor allem ähm, der Umkreis, also das ist ein Traum, -mäßig, also gut Wenn Hunde begegnen und dabei sind, insgesamt Hunde dabei sind, ist immer noch sehr hoch gepusht, das klammere ich mal aus, da sind wir noch dran. Aber wenn wir so mit ihm Gassi gehen, das ist ein ganz anderes Gassi. Also ich lasse ihn auch mittlerweile wieder in Freilauf und ähm, ich glaube, das war, war, also es war letzte Woche, da hatte ich dann auch, ich habe immer was dabei, ich habe Dummies dabei und ich habe dabei und wirklich so, dann machen wir das Schlepplein Schleppleintraining oder laufen normal, Lein ich mich läuft dann neben mir her oder dann lasse ich ihn an die Schleppleine oder auch im Freilauf und wenn ich ihn in den Freilauf lasse, dann ist es nicht so, dass er abdüst und 100 Meter vorrennt, wie er es früher immer gemacht hat, sondern er schaut mich tatsächlich an, sagen so, jetzt machen wir was zusammen und dann freue ich mich richtig, weil ich eigentlich interessanter bin als die Umgebung für ihn und dann beschäftigen wir uns miteinander und er ist eigentlich so, egal ob jetzt Schleppleiner oder ob nicht Schleppleiner, ist er so in meinem Umfeld und mein Mann und ich haben jetzt auch schon angefangen, ihn aus diesem Umkreis eigentlich freizulassen und auch sozusagen sagen, okay, ist in Ordnung, du darfst auch mehr, aber er will gar nicht mehr. Wow. Er bleibt bei uns. Und ja.
0: das ist so das Schöne, was mich halt freut und das ähm, ja, das ist sehr, Eben sehr angenehm. Zusammen, genau. Was macht das Thema Hundebegegnungen? Weil du hast gesagt, wenn jetzt Hundefreunde dabei sind, dass da natürlich eine andere Dynamik ähm. kommt, sich dann gegenseitig ein bisschen pushen. Was macht das Thema Hundebegegnungen an sich?
1: Ist auch viel besser geworden. Also, ähm, es war ja schon so, ich war bei jedem Gassi, habe ich einen Horror gehabt und wenn ich einen Hund von beiden gesehen habe, habe ich einen großen. Äh, Bogen gelaufen, um diesen Hund aus dem Weg zu gehen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich gehe in diese Hundeweg frontal rein, alleine. Und ich, also, natürlich ist nicht, dass es 100% immer klappt. Ähm, er ist. ist schon noch angespannt und er ist nervös, aber ich würde mal sagen, von 100 Hunden pöbelt er noch bei einem. Und ähm, das, also, das ist so ein, ein Riesenfortschritt. Also, das ist wirklich ein ganz anderes Gassi-Gehen und ich. Also wenn ich einen Hund von weitem sehe, dann ist es nicht so wie früher, dass ich total unsicher bin und mir denkt so, oh, jetzt geht es eh wieder
0: schief, sondern ich marschiere halt einfach los und äh, ja. Super, das freut okay. mich. Ähm, ich weiß von euch auch, dass ihr ja quasi meinen Kurs zusätzlich oder begleitend zu eurer Hundeschule gemacht habt. Ne? Also mhm. ihr seid ja noch im, im Hundeverein ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Was würdest du denn da sagen? Hat sich das ähm, auch positiv auf die Gruppenstunden im Verein ausgewirkt? Ja.
1: Ja, doch schon. Auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, ähm, dass mit der Pöbelei auf Kunden gegenüber. Das war anfangs nur beim Gassi und wenn wir unterwegs waren und eigentlich am Platz erstmal nicht. Mhm. Also ähm, das ist dann erst entstanden. Du hast, sagst ja auch so, Verhalten entsteht. hast <lacht> du auch gesagt. Und irgendwann war es anscheinend so verhärtet, dann war es aber auch so, dass es in der Stunde richtig schlimm war. Also er hat dann seine speziellen Kandidaten gehabt und wenn die mit dabei waren, äh, dann war es für mich Katastrophe. Also für mich wäre nichts wieder umgedreht, wäre aus der Gruppe rausgegangen und habe mich auch ab und an mal am Rand gestellt und konnte im Prinzip nichts machen, weil er so mit pöbeln beschäftigt war und ich konnte eigentlich an der Stunde nicht wirklich teilnehmen. Und äh, das ist viel besser geworden. Also auch Kandidaten, die ja früher wirklich so pöbeln in die Leine, die sind halt jetzt da. Und äh, da macht er nichts. Es ist natürlich nicht so, heute war es zum Beispiel aber auch. Äh, da waren trotzdem äh, zwei Kandidaten da und er war angespannt. Und <lacht> es war auch anstrengend, aber kein Vergleich zu früher. Ich nehme wieder ganz normal teil an der Gruppenstunde. Das ist nicht so, dass ich am Rand stehen muss mit dem pöbelnden Hund <lacht> und nichts machen kann. Also ich habe sogar eine Zeit lang ähm, wegen dem ganzen Pöbeln und weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll, bin ich auch gar nicht mehr hingegangen. Mittlerweile
0: gehe ich wieder hin, weil ich weiß, ich schaffe das. Genau, und das ist für bei wichtigen Punkt, das ist nämlich mal die nächste Frage. Ähm, die habe ich bis jetzt auch selten gefragt, aber du hast mir gerade so eine schöne Überleitung ähm, okay. gegeben. Wir sprechen ja immer davon, dass wir Hunde erziehen, am Hund ein bisschen schrauben, das verändern. Würdest du dann sagen, dass diese, diese, dieser Kurs, die Herangehensweise an die ganze Methodik auch was mit dir gemacht hat? Ja,
1: total, total. Und vor allem auch die Videoanalysen und du, ähm, ähm, wie du uns gebrieft hast. Und also, ich habe mich sehr verändert. Also, von, das ist ja auch Verhalten entsteht. <lacht> so, umso mehr bei Menschen. Ist, umso mehr er im Außen war. Oder, oder. also, ähm, ich bin teilweise Gassi gegangen und ähm, war dann schon so frustriert, egal was gerade war, ob er jetzt 100 Meter vor war oder meine ich doch wieder an, ob er jetzt in die Schleppleine gerannt ist, ähm, war ich frustriert und war unsicher und dann kam da wieder ein Hund, ich war unsicher und das ist jetzt wirklich gar nicht mehr so. Also ich fühle mich sicher, ich fühle mich auch selbstbewusst mit meinem Hund, dass ich das alles hinkriege, egal wer uns da entgegenkommt. Und ähm, es ist aber auch so, dass ich ihn besser verstehen kann. Also wenn er jetzt da mal eine Schnüffelstelle hat noch und sich festschnüffelt, dann ich finde, ich sehe ihn mittlerweile auch, wenn er sich bemüht. Also das ist ja ein ganz, ganz, ganz toller Hund. Und ich war dann früher ja. einfach frustriert, dass es nicht funktioniert hat. Und jetzt sehe ich, auch wenn ihm was schwer fällt und wenn er eine Situation gerade nicht bewältigen kann, sehe ich ihn trotzdem an, dass er sich bemüht und dass er will und dass er aber gerade in der Situation nicht anders kann. Und ich habe auch Verständnis für die Situation und versuche dann einfach, die Situation anzupassen, dass er es schaffen kann. Und Super. das habe ich auch durch dich
0: gelernt. Superschön. Sehr, sehr schön. Ganz tolle Worte, weil das freut mich immer, wenn, wenn Menschen... Also ich, kann, ich wiederhole mich wahrscheinlich bei jedem Interview, aber wenn ich das höre, dass es tatsächlich... Dieses Zusammen, na, dass man wirklich mit seinem Hund, mit dem wir ja letzten Endes Jahr, das sind eine Familie Familienmitglied, wir teilen ja mit unseren Hunden den Alltag. Manchmal ja. sogar mehr als mit dem Partner. Und, und das sollte schon auch passen, weil sonst ist es auch tatsächlich für beide schwierig. Also für Hund und für, für den Menschen. Von daher wunderschön. Liebe Nina, wenn ich jetzt äh, die Ohren zuhalte und du dich mit einer Freundin unterhalten würdest, würdest du denn aus ähm, voller Überzeugung und... und ja, aus, aus, aus Herzensmeinung oder wie man dazu sagt, auch ähm, zu, zu dem Kurs empfehlen, weiterempfehlen. Ja, ja habe ich auch schon gemacht. Ah. <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Doch, jederzeit. Das freut mich ganz arg. Ihr seid mhm. ja auch auf dem Weg ja auch mit mir weitergegangen. Ne? das ja. jetzt, Von daher freut mich ganz arg. Vielen Dank, liebe Nina. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Ja. Ja, ähm,
1: auch. <lacht> Ja, wir, wir sind ja in eine Gruppe gekommen, auch vor allem, weil bei uns diese Probleme dann entstanden sind und dann verzweifelt war und, und im Prinzip ähm, wir äh, von der Halterin, von Jamie Schwester äh, gehört haben, dass es so toll ist, aber ich würde auch den Leuten empfehlen, die keine Probleme mit ihrem Hund haben, das zu machen, weil ich glaube, wenn ich mit ihr den Kurs ein Jahr früher gemacht hätte, dann wären bei uns diese Probleme nicht entstanden. Und wir haben viele Dinge nicht gesehen, die aber sich schon abgezeichnet haben, weil wir es einfach nicht besser wussten. Und ähm, durch dich hätten wir da, glaube ich, in eine andere Richtung steuern können. Also ich kann diesen Kurs sowohl empfehlen, wenn jemand sagt, da will ich konkret anders arbeiten, weil ich ein Problem habe, als auch Leuten, die sagen, läuft eigentlich ganz gut. Also ja.
0: ja. Also quasi vor Pubertät, ne?
1: <lacht> genau. Also auch wenn man denkt, es läuft gut, würde ich auf jeden Fall alles, ich würde den Kurs empfehlen.
0: Super, vielen lieben Dank für deine Worte und für diese Empfehlung. So, das war's nun mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter @dokchiliti. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen. Und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.